0: Je vais vous parler de la responsabilité médicale. Ce sujet est traité par la Cour d'appel de Bruxelles dans un arrêt du 10 mai 2021, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2021. Nous les publions dans notre numéro 31, aux pages 1365 et 1382, avec un commentaire de Denis Philippe. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. Les faits sont assez anciens. Nous sommes en 2007 et une opération qui est prévue vise à extraire une tumeur de la glande pinéale d'une patiente. Le professeur en charge de l'opération est confronté à un œdème cérébelleux provoqué par un hématome extradural à distance. Il semble que ce genre d'hypothèse soit extrêmement rare, mais pas impossible, la littérature en fait état. Le médecin va poursuivre l'opération pendant un certain temps et il lui sera reproché de l'avoir poursuivi trop longtemps, alors qu'une bonne partie des objectifs de l'opération avait été atteints et qu'il eût probablement été plus prudent en tout cas en présence de pareille hypothèses, de procéder à un CT scan qui aurait permis de mettre en évidence l'œdème cérébelleux qui se développait. Le tribunal de première instance désigne un collège d'experts et le collège d'experts, en raison de la rareté de l'incident qui était rencontré, va considérer qu'il n'était pas critiquable dans le chef du médecin de procéder comme il l'a fait. Mais la Cour d'appel de Bruxelles, dans un arrêt longuement motivé, s'appuyant notamment sur les rapports qui ont été rendus par les contre-experts consultés par la famille de la victime, va prendre le parti inverse et considérer que le médecin a commis deux fautes. La Cour décide la faute est la négligence coupable toute faute, même la plus légère, est visée par l'homicide involontaire. Elle peut découler d'une action ou d'une omission d'agir. Elle s'apprécie en fonction du critère abstrait du bon père de famille, mais lorsqu'il s'agit d'actes relevant de l'exercice d'une profession, il convient de prendre en considération les règles de l'art propres à celle ci S'agissant d'un médecin, il convient d'avoir égard à l'état de la science et aux règles consacrées de la pratique médicale en se plaçant dans les mêmes circonstances que celles dans lesquelles se trouvait l'agent au moment des faits, c'est-à-dire avec les informations dont il disposait et les possibilités de diagnostic. S'agissant d'une opération chirurgicale au cerveau pratiquée par un médecin spécialiste en neurochirurgie, il convient d'avoir égard aux compétences qu'un patient attend d'un praticien de cette renommée. Voilà donc les faits tels qu'ils sont soumis à la Cour de cassation. De cassation, par son arrêt du 3 novembre 2021 va donc confirmer la solution donnée au litige par le, la Cour d'appel de Bruxelles. Dans une première branche, le médecin invoquait le fait que la renommée du professionnel auquel le patient pouvait s'attendre ne constitue pas un critère d'appréciation de la faute. D'autre part, le médecin reproche à la Cour d'appel de ne pas avoir tenu compte d'une marge d'appréciation du professionnel. Et dès lors, il demande à la Cour de casser la décision de la Cour d'appel de Bruxelles. Celle-ci ne le fera pas. On peut voir dans son raisonnement euh, trois temps. D'une part, la faute la plus légère peut suffire à engager la responsabilité de son auteur. C'est la théorie de la culpa levissima. En l'espèce, le médecin a fautivement pris le risque d'ignorer la persistance de la complication grave que subissait la patiente. Il n'a pas envisagé l'apparition d'un hématome extradural. Le collège d'experts estime que les risques d'une telle apparition sont infirmes. Il ne retient pas la responsabilité du médecin pour cette raison. Mais la Cour constate que cette possibilité est retenue dans la littérature scientifique. Elle ne trouve pas d'explications théoriques qui permettent d'évacuer cette hypothèse et elle retient donc la faute. Le deuxième temps du raisonnement est celui de l'appréciation marginale. Le professeur Van Omeslag nous dit Denis Philippe dans son commentaire, avait très bien résumé la notion d'appréciation marginale. « Le droit de la responsabilité aquilienne ne repose pas sur le postulat de l'infaillibilité » en sorte que toute erreur d'appréciation n'est pas constitutive de faute. Généralement, en présence d'une situation donnée et plusieurs solutions sont possibles et admissibles, il existe une marge d'appréciation raisonnable dans le choix entre ces solutions. Le juge doit vérifier si le comportement adopté ou la décision prise sont restés dans les limites de cette marge d'appréciation, quelle que soit l'issue finale, et même si la solution retenue ne s'est pas avérée la meilleure. Mais la Cour de cassation ne rejette pas le principe estimant en l'espèce qu'une marge d'appréciation raisonnable a été laissée au médecin. Enfin se posait la question de savoir si la renommée du médecin devait être prise en considération pour apprécier plus lourdement sa responsabilité. La Cour de cassation ne retient pas ce moyen en considérant en fait que le motif qui fait état de la renommée du praticien était surabondant. Elle ne se prononce donc pas sur cette question. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Denis Philippe pour son article qui, je le rappelle, figure dans le numéro 31 de l'année 2022. Je remercie également Gilles Genico qui a préparé ce numéro. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.